0: Bem-vindo a mais uma edição do Nem Tudo o que vai rede bola com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Hoje o destaque maior vai para o futsal. Vamos ter aqui connosco João Matos, capitão do Sporting e também da Seleção Nacional. Traz com ele o último troféu que conquistou, mas já lá vamos. Antes vamos aos destaques. E Bruno, começamos com a figura da semana bicampeão olímpico da Maratona, este fim de semana, a bater também o um novo recorde que já era dele. Estamos aqui a falar de é Elid de Kipchoge
1: é, é, é Kipchoge Kipchoge é, é parecido. É, é quase. <risos> um, sim, ele é, ele é bicampeão olímpico, mas uh, parece-me cada vez mais que a preocupação dele, ou o objetivo dele, é fazer aquilo que o próprio já fez, em Viena, em 2019, a maratona em menos de duas horas, sendo que em Viena não foi uh, validado, portanto ele agora na maratona de Berlim conseguiu tirar 30 segundos ao recorde que era dele, que já tinha quatro anos também em Berlim, uh, os últimos oito recordes mundiais foi sempre na maratona de Berlim uh, curiosamente a mesma cidade onde o Usain Bolt bateu o recorde dos 100 metros portanto há, há ali uma, uma conjugação cósmica para, para fazer cair marcas mundiais um, ele em Viena já tinha conseguido, mas em circunstâncias muito especiais, porque as lebres iam se revezando,
0: iam limpando o chão à frente dele, era as havia coisas o carro,
1: de... <risos> houve um meteorologista a escolher o dia por causa Exato. da temperatura, Foi... o circuito era todo plano. Foi um momento fantástico. Não podemos dizer assim também, eu, porque são duas horas a correr, mas, <risos> mas, mas, mas tinha essas condições. Ele cada vez está mais próximo, agora já está com 20109, e o que é que eu acho mais interessante aqui é, através dos estudos e através da matemática. Através dos cálculos que foram sendo feitos quilómetro a quilómetro, percebe-se que é muito possível que ele consiga mesmo bater este recorde do mundo, uh, porque percebes o que é que ele não conseguiu, ou seja, a meia-maratona foi muito acima do, do registro um, que teria de ter. A partir dos 25 km, a Lebre quebrou demasiado cedo e depois, uh, a parte final, sobretudo o quilómetro 40, um, ele teve essa quebra, portanto é possível estes 69 segundos que faltam até às duas horas quebrar. Um, e é, é curioso que nós fazemos isto à a maratona, mas uh, nos 100 metros... Por mais que nós consigamos fazer estudos, por mais que nós consigamos preparar todos os atletas, é impossível, nesta altura, alguém bater os 9.58 do Bolt, porque não há ninguém, eu ia dizer, não há ninguém como o Bolt, também é verdade, mas não há ninguém geneticamente como o Sim. Bolt para conseguir fazer aquelas passadas.
2: Eu, eu apesar de tudo, acho que o, o Kipchoge é um atleta extraordinário, mas acho que aquela questão de Viena, em 2019, funcionou, se calhar, até um bocadinho contra ele, ou seja, falou-se tanto daquilo e explicou-se tanto porque é que o recorde não podia ser validado e todas as questões estavam ali à volta, até dos ténis, na altura houve uma enorme discussão sobre os ténis e porque é que os ténis eram diferentes e porque é que os ténis ajudavam e porque é que os ténis que os outros usavam um, não ajudavam tanto, que eu acho que até funcionou um bocadinho contra ele, ou seja, eu acho que ele teve de fazer este processo outra vez, e esta marca agora é outra vez extraordinária, uh, de recuperação, não de imagem porque ele não danificou a imagem dele mas acho que se falou tanto ali à volta que que eu, eu quase não consigo enquadrar o Kipchog num lote de atletas que toda a gente sabe quem são. E, e a verdade é que isso acaba por ser super injusto, pelo é que é bicampeão olímpico que bate este recorde que provavelmente vai fazer a maratona abaixo de duas horas. E tem 37 anos. Sim. E... É a
1: é idade do nosso Lopes. É Exatamente. É por isso é que o Ronald Reagan nos chamou à Casa Branca para mostrar os é americanos olha este senhor aqui há é 37 anos. Exatamente. Lá de Portugal e corre tanto.
2: Mas é isso acho, acho que acaba por ser um bocadinho injusto como é que uma pessoa como estas ainda não se enquadra, se calhar porque não é falado o suficiente e só é falado quando realmente bate estes recordes, mas não acham ainda que seja aquela pessoa a quem vamos à rua e perguntamos quem é e as pessoas sabem automaticamente uh, uh, quem é e acho que toda aquela história da Maratona de Viena uh, há três anos funcionou um bocadinho contra ele nesse aspecto, ou seja, começaram a gravitar uh, 350 alíneas para as marcas que ele estava a fazer Sendo que a Maratona também não é
1: propriamente a coisa mais Cheatante. sexy para, Sim, é para quem é gosta verdade. Mas ele, ele, apesar de tudo, ainda tem um outro mérito que é a parte de, uh, mental e eu lembro-me sempre do mesmo caso Uh, Lolo Jones, americana, muito conhecida por Sim. razões até extra-atletismo, Jogos Olímpicos de 2012, a preparação foi feita com 40 pessoas, 40 pessoas, uh, nutrição, como é que dormia, como é que trabalhava, como é que treinava, como é que saltava, 40 pessoas no meio disto tudo. Uh, chegou à altura, ela tinha todas as condições chegou à altura, ficou em quarto Portanto, a cabeça conta tem muito. a ver
0: muito com a cabeça há ah, outros atletas, uh, podemos lembrar-nos de alguns Bom, vamos ao nosso número, vamos ao número 8 é o número dos títulos uh, seguidos, conquistados do futsal, do Sporting uh, e nova conquista este fim de semana
2: Sim, mais um derby, mais um grande jogo de futsal, um bocadinho naquela lógica de que continuamos a dizer que é uh, porque os factos assim o provam uh, o melhor jogo de futsal do mundo não é? O sporting Benfica, o Benfica Sporting, seja como for uh, neste caso com alguns jogadores em ainda aqui no início da, da temporada, só Sokolov, o Diego Nunes, o próprio Leo Guziel, mas numa decisão muito equilibrada e que terminou apenas na decisão por grandes penalidades com a guarda-redes do Sporting, o Bernardo Passó, a tornar-se protagonista entrando precisamente para, para essa decisão por, por grandes penalidades. Seria sempre um jogo um bocadinho atípico, porque a verdade é que também, como já vimos sendo habituados neste calendário um bocadinho apertado do futsal, uh, existiu muito pouca preparação. Uh, devido aos compromissos da seleção, devido à finalíssima também que Portugal conquistou uh, recentemente, mas que contou ainda com esta intensidade máxima, com casa cheia, com a decisão nos pormenores e com uh, um período uh, períodos distintos, neste caso partes distintas, com a primeira parte sem golos e a segunda a começar logo com três golos em 3 minutos. Uma supertaça que volta a cair para o Sporting é também mais um título para a conta do João Matos, que vamos ter aqui, que já leva 41 títulos.
0: E vamos ter a taça também?
2: Exatamente. Ah, pois é. Uh, do, uh, dos jovens, do Ziki e do Tomás Passó, que em 13 títulos nos séniores ganharam 12, portanto só perderam aquela final da Liga dos Campeões com o Barcelona. Uh, ainda assim, para o resto, para o que falta da temporada, que é praticamente tudo, ainda fica a garantia de que o Benfica vai continuar ou vai ser ainda mais competitivo uh, e aqui discutir esta hegemonia do Sporting, sem esquecer que o Sporting Braga também se reforçou bem, que continuam neste universo do futsal. É existir sempre uh, outras equipas a gravitar, como o caso dos Leões de Porto Salvo da Quinta dos Lombos.
1: Uh, eu, eu, em relação a isto, só acrescentar que hum, acho que ficou provado uh, que vai ser muito mais competitiva este derby uh, e sobretudo, parece-me que o Benfica, uh, primeiro não é normal uma secção gastar 400 mil euros em cláusula Bom, de precisão com, com dois uh, jogadores, uh, no caso o Diago Nunes já se percebeu que é um que é um e que vem mesmo uh, acrescentar mas percebe-se também que a maneira como o Benfica foi perdendo títulos o ano passado acabou por funcionar como gasolina de motivação, digamos assim, para para este ano. Um, não foi suficiente para ganhar a Supertaça agora parece-me que vai ser muito mais competitivo e os derbys vão ser cada vez melhor preparados porque uh, aquela, aquele chavão do, do, dos detalhes uh, e dos pormenores que decidem vai ser cada vez mais assim.
0: E isso é muito importante também para, para esta modalidade que está em crescimento e em grande evolução uh, em Portugal. E vamos agora já à citação. Uh, eu vou lê-la, é do António Morgado, vice-campeão mundial de ciclismo uh, diz uh, isto, sinto-me orgulhoso, foi um feito histórico mas queria mais, queria ter sido campeão mundial.
1: Sim, não há nada melhor do que uh, um, um, um atleta com condições para ser o melhor e dois, um atleta com ambição. Um, provavelmente qualquer uh, uh, atleta português ou, ou no seu contexto ficaria satisfeito com uma medalha de prata nos mundiais júniores de, de estrada. Ele não ficou, ele faz uma prova uh, inteligentíssima, ou seja, até o momento em que ele consegue partir e consegue ir em fuga, acabou por depois perdendo no um sprint com o Emil Herzog, da Alemanha, uh, ainda assim, uh, nota, um, para a grande prova que ele fez, dois, para a confirmação de mais um talento uh, que me parece que tem todas as condições para chegar a patamares onde está, nesta altura, João Almeida, Ruben Guerreiro, já esteve a Nelson Oliveira, o Rui Costa, etc. Um, e depois uma frase também importante uh, que tem a ver com o José Poeira, selecionador nacional, quando ele diz, eu trabalhei com todos estes ciclistas, mas com esta idade não havia ninguém como o António Morgado. E isso parece-me sintomático de alguém com tanta experiência e que já trabalhou com, com todos estes corredores portugueses eh, que, que estão agora a fazer a sua carreira lá fora, eh, ele dizer isto parece-me que temos aqui mais uma promessa um, para trazer ao nosso programa que é o costume. Lá está. Uh, dois, para, para chegar a, a mais altos voos, porque aquilo que ele fez na Austrália foi de facto uma uma grande prova.
0: Sabes que eu gosto muito quando os atletas têm esta atitude, não, que não, não sejam aquela coisa, ah e tal, é, vai ser, é, não, é, é, é para é dizer eu quero sim. e vou ganhar isto. E sobretudo
1: o dizer uh, a prata não é bom porque eu queria mesmo era o ouro e mais ele tinha todas as condições. Para o fazer? Uh, epá, também se tem de dar algum mérito, a, 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 neste caso ao Emilers ao em Milerzo, que conseguiu ir buscá-lo ele teve uma vantagem de mais ou menos 20 segundos até ao final e depois perdeu no sprint mas é bom haver esta, esta competitividade e esta ambição de querer sempre mais porque em grande parte é isso que faz também estes novos não, atletas.
2: E, e porque nos habituámos muito a ser os portuguesinhos que iam lá ganhar uma medalha que já era extraordinário, já se certo certo. fosse bronze ou fosse um quarto lugar já, já, era, palmas, já era muito bom e, e acho que esta nova geração, que já não é assim tão nova, claro que eu, eu acho que tudo, começa, tudo isto começa muito com o discurso de Cristiano Ronaldo e depois todos os que nasceram a partir daí começaram a perceber que de facto era possível ter este discurso e chegar lá. Mas a, a pessoa de quem eu me lembro cada vez que se fala nisso que ainda não chegou lá, mas continua a lutar por isso, é o Miguel Oliveira. Eu lembro-me que na altura, quando o Miguel dá as primeiras entrevistas, ainda muito novo, e foi até criticado pela é forma...
0: Nós, nós temos esta atitude, Exato, foi até não é? criticado pela
2: de... forma como tinha vontade de chegar lá, dizer, eu tenho todas as capacidades para ser campeão do mundo. Tu que é a única maneira, não é? Teres esse, teres, de mudar o chip, chip não é? Dizer, a eu quero é, ganhar. E isso, isso, próprio, isso ajuda, é E o próprio Diogo, da natação, que tivemos aqui há pouco tempo, Exato. tem muito esse chip também, muito essa forma de olhar para a vida, de olhar para o desporto. Se os outros chegam lá, porque é que nós também não haveremos de chegar, não é? Porque isso já vem nos anos 70,
1: não sou ligeiramente mais idoso mas nos anos 70 houve um senhor que se chamado Mário Menino Pereira Sim. Uh, que foi muito, muito direto nos anos 70 e 80 e disse uh, nós somos tão bons ou melhores do que os outros só que há uma diferença, é, os outros trabalham para ser campeões, e os nossos ali nos bancos, etc, e só ao final da tarde é que vão treinar, enquanto continuamos assim não saímos a ser para a torta, e foi ele que deu essa pedrada até em termos uh, uh, de governo e de Estado começarmos uhum. a perceber a importância do profissionalismo, que é o que está a acontecer agora também you
0: <laughs> E vamos ao nosso marco deste fim de semana com este...
1: Não, não deixas a Mariana falar.
2: Ah, do Evan <risos>
0: temos aqui o Evan Poel também, é verdade, é verdade. Não, é também esteve em é, destaque na prova dele
2: elite, eu é verdade. Evan ficou então 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 para bater nas pessoas. Pessoas. Ficar bater nas pessoas. Bruno fica a bater nas pessoas. Não, a verdade é que estes mundiais tiveram também a prova de elite, não obviamente que para nós o grande destaque é que o António Morgado e esta medalha de prata, mas o Remco Evan Poel voltou a ter uma demonstração de força depois de tudo aquilo que já tínhamos visto na volta, depois de tudo aquilo que também falámos aqui sobre ele e sobre sobre a prestação da volta, com aquele arranque brutal em fuga que, que não deu hipóteses. E então há este ponto do Mathieu Van der Poel também, que eu vou deixar aqui para o ah, não passo ver. para golo, Sim, tu, tu, um autêntico tu, tu, tu passo para golo. Do... Mas eu também
0: ficava nervoso, se fossem lá bater à porta e quisesse no dia a mas, seguir se levantar-me. Mas, de... mas se calhar não saíamos do quarto, em roupa
2: interior, faz ir.
0: Não, não, sei, não era isso, não, não é não sabe, interior, isso. Faz-me confusão um hotel deixar isto acontecer, honestamente
1: isso então, é o e primeiro e ponto a, e, a, pronto, e a Federação e a equipe, também, ou a, a ter Culpa, não, não, claro. o Hotel Europeu do Aeroporto, isso, etc sim, sim, agora, sim, sim. É, é a mesma Federação que achou por bem a equipa está toda num andar e ele e a namorada foram para outro é outro, outro piso sim. portanto, a Federação dos Países Baixos, não se pode dizer holandês os Países Baixos, <risos> uh, uh, também achou isso tudo muito bem, agora, alguém que tem um, um traçado, sentido, que está num sentido. bom momento, Tens razão. que tem um traçado na Austrália que poderia servir, eu, eu acho que não daria, a maneira como o Evan Paul ganhou, o Evan Paul não, não conseguiria, mas tinha todas as condições para ficar nos, nos lugares cimeiros, inclusivamente até para ser campeão uh, mundial pela primeira vez, e de repente na Vespa achou por bem uh, não aguentar os seus nervos uh, no quarto por estarem a bater à porta e, e empurrar adolescentes contra a parede, achou por bem, isso, achou que era uma boa atividade, Uh, declarou-se culpado, foi ao tribunal, pagou uma minimização, e já, já, está, já, está já lá conseguiu no... sair, mas, mas normalmente na fica Austrália, mancha, fica mancha. olha, eu, eu conheço um jovem que no início do ano na Austrália teve um bocadinho mais de azar <risos> e, e foi mesmo recambiado, Bem, mas esse também foi mais grave. <risos> Depois conta-nos. Uh,
0: vamos ao Marco então, uh, e esta vitória do Benfica garantiu a presença na Liga dos Campeões de, de Basquetebol. Fala tu,
2: fala, fala tu. Não, foi uma das maiores vitórias europeias de uma e uh, que nos anos 90, como sabemos, uh, no antigo pavilhão de Luz, teve noites incríveis na era do Carlos Lisboa e companhia, que depois perdeu for forças, esteve alguns anos sem ser campeão recentemente, voltou a ganhar o título nacional de basquetebol na época passada e que agora, obviamente, dá mais este passo uh, importante na consolidação de um projeto com esta vitória com os alemães uh, do Bros Bamberg por 87-73 numa luta de autêntico David contra Golias, como também foi descrito pelo treinador Norberto Alves, que não só deixou a FIBA, a Federação Internacional de Basquetebol impressionada pelo ambiente que se viveu no Pavilhão da Luz, como também teve uma exibição monumental de Ivan Almeida, um jogador que já mostrou que é um bocadinho diferente dos outros, que fez 39 pontos com 9 em 14 em triplos, aliás.
0: Eu não vos quero apressar muito, mas temos, temos pouco tempo. Tu ainda queres dizer, dar um toquezinho, não, 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 fazer não, um sexto. Não, bastante,
1: foi bastante espetacular. Não, é importante, <risos> ou seja, sendo a segunda a competição europeia é importante porque é mais um passo que Portugal está a dar também a nível de clubes uh, para algo que nós começamos a perceber na seleção. Ou seja, nós, nós estamos a dar passos pequeninos. O Nemias é mais um passo, os resultados da seleção é mais um passo. Estamos uh, os sub-16 e os sub-18 já começam a mostrar também, já começam a mostrar outra qualidade. Portanto, estamos a dar. Uh, pequenos passos uh, e acho que uh, o Benfica ter conseguido isto é muito importante também nessa evolução
0: é é tão bom é tão bom vermos, vermos resultados portugueses e atletas portugueses a conseguirem bons resultados vamos agora uh, à pergunta que está à espera de, de resposta <fazos> Bom, é hoje. Portugal joga com Espanha e a pergunta é: como será o futuro de Ronaldo na seleção? Agora que já fez esse anúncio precoce, quer estar também no Europeu de 2024 no Mundial? Já está.
1: Agora. Sim, eu, eu vou ser muito sintético eu não alinho nada por aquela conversa de uma pessoa eh, que nesta altura critica alguma coisa do Ronaldo, está a bater naquilo que é a história, não tem gratidão é E não, que agora ou... temos
2: de o defender Sim, porque agora temos ele precisa de
1: eu, eu acho eh, rejeito por completo essa questão acho que o Ronaldo vai ficar para sempre como o melhor de todos os tempos, ninguém tem dúvidas sobre isso, é, é uma das grandes bandeiras nacionais não está a atravessar o melhor momento não fez a melhor opção em termos desportivos de ter ficado no United, não me parece que Tenha sido uma afirmação feliz, embora eu perceba uh, que ele queira sentir-se o capitão, o jogador que sempre foi, uh, desde que passou a ser chamado e, e no Euro 2004 já estava, já estava na seleção, portanto, quase 20 anos depois, ainda lá continua. Um, acho que é o tipo de frase, o tipo de ideia que poderia ter ficado em privado, porque provavelmente pode estar a condicionar as opções do selecionador para este tal Euro 2024, seja ele Fernandes Sérgio, seja ele outro qualquer, porque nós não sabemos o dia da manhã, não, não sabemos sabe como é que, é que vai acabar o Mundial, dia, não. e não sabemos o que é que o próprio Fernandes Sérgio vai querer.
2: Não, eu sobre isto vou acrescentar muito rapidamente. Apesar de tudo, eu sei que estamos muito habituados aos golos o Cristiano Ronaldo e que ele seja decisivo. Eu até nem acho que esta exibição... Uh, neste jogo contra a República Checa tenha sido assim uma enorme mecatomba, acho que ele já jogou bem pior pela seleção Nacional em passado recente, nos jogos de qualificação para, para o Campeonato do Mundo, acho que nem foi uma coisa assim tão, tão, tão péssima acho que temos de nos recordar que foi dos poucos jogos que fe... em que fez 90 minutos desde o início da temporada, entre Seleção e Manchester United, a verdade é que está no primeiro golo, é decisivo para o último portanto a verdade é que não foi uma exibição assim tão, tão, tão... Uh, tão sofrível Tão sofrível, acho que já fez bem pior e acho que é uma boa notícia para a Seleção Nacional, que no dia em que Cristiano Ronaldo não está tão bem nem sequer faz golos, Portugal ganha 4-0 a República Checa em Praga, portanto acho que o facto de ele ter deixado de ter tanta proeminência e tanto destaque, significa que estão a aparecer outros que podem perfeitamente agarrar na seleção e que também já se nota que já não estão tão uh, coibidos nem tão presos de estarem a jogar ao lado de Cristiano Ronaldo. E daí talvez
0: aquela frase também de peito feito do Fernando Santos a é dizer que este ano uh, vai, vão, vão acontecer coisas
2: boas Sim,
1: mas não, sim. <risos> só a recordar uh, vamos jogar com a Espanha, precisamos apenas de um empate, mas, normalmente quando precisamos de um empate é quando perdemos. Sim. Quando mas, perdemos. aí está o me engano.
0: e junto a este programa João Matos, jogador de futsal do Sporting ainda não tinha acabado de festejar a conquista da Taça Intercontinental com a Seleção Nacional e, e já estava a festejar a Super Taça depois da vitória do, do Sporting sobre o Benfica antes de mais obrigado por estares aqui connosco Boa tarde, na Rádio Observador João, um, tens 35 anos mais de 40 títulos conquistados és capitão da Seleção Nacional capitão do Sporting vibras com as vitórias como se estivesse ainda no início da carreira também me dizem que és boa pessoa no balneário. Ora, o que é que te faz levantar
3: todos os dias para ir treinar? É sim, sou claramente um animal competitivo. Desde os 14 anos que, que compito, seja nos ténis de mesa onde comecei, e depois mais tarde no futsal, e o desporto é a minha vida. Claramente que, que encaro o dia-a-dia -dia como um desafio, seja o treino, seja, seja o jogo em si, e depois representar o clube do meu coração tra traz, outra, traz outra emoção e traz outra vontade de vencer. E nós sabemos que a grandeza do clube exige que, que sejamos um, uma equipa vencedora. Não vamos ganhar sempre. Eu já disse isto mais do que uma vez. É, é palavras também de na Mourinho. Uh, mas felizmente nos últimos anos temos tido a competência e a qualidade para triunfar mais vezes. Mas... Uh, quem está na, naquela equipa tem esta mentalidade, e quem entra percebe rapidamente que a, que a mentalidade é essa: jogamos sempre para ganhar, mais do que ganhar, queremos jogar bem, queremos marcar muitos gols, sofrer poucos, essa é a nossa identidade, é isso que nós cultivamos diariamente. Isso faz com que todos os dias haja um compromisso coletivo e também individual para queremos mais.
1: Qual é, qual é, vocês voltaram a ter uma, uma pré-época um bocadinho atípica, como o ano passado, ou seja, vão para a seleção, de repente voltam, um ou dois treinos, supertaça. Pergunto, qual é a importância também deste título, sabendo o suporte que o Benfica se reforçou como reforçou, até com contratações que não é normal, aquelas cláusulas de rescisão, qual é a importância desse título, feito mais ou menos com meios e treinos todos juntos?
3: Como disseste bem, foi uma prega atípica uh, começámos uma semana mais tarde com que, que o adversário, com o Benfica neste caso estamos aqui a falar também do, do Benfica também porque por algum, pelo nosso mérito de, de, da última época termos ganho tudo uh, foi decidido assim termos mais uma semana de férias e não como na época passada que tivemos o, o Mundial e que, que tivemos completamente fora na pré época aqui ainda tivemos a pré época mas depois tivemos uma viagem à Argentina duríssima pela pela viagem e pela competição em si depois tivemos quatro anos antes da três anos antes da pré antes do antes da Supertaça é especial e é importante porque o Sporting conseguiu dois plenos consecutivos em Portugal e se ao fim do primeiro pleno o nosso o nosso discurso e a nossa mentalidade era que não podíamos ficar por aqui que não é por termos ganho tudo que que vamos agora vacilar ou, ou que temos uma almofada de conforto por termos ganho tudo e este ano o discurso é o mesmo não é porque termos ganho os oito títulos atrás uh, nacionais que podíamos abrandar ou podíamos tirar o pé independentemente das contratações do, do adversário do, do nível de, de jogadores que eles foram buscar o, o dinheiro gasto isso não a nós não nos diz respeito diz-nos respeito sim a forma como estamos organizados como somos competentes e como temos que encarar as coisas como eu já disse há pouco se nós somos todos os animais competitivos nós vivemos muito e vibramos muito com a competição interna e depois no, no fim de semana e torna-se especial por isso porque depois de ganharmos o que ganhámos mostramos mais uma vez e, e com o nível físico ainda não está no desejado uh, coletivamente não fizemos um bom jogo caímos muito fisicamente principalmente no fim da, da segunda parte e o prolongamento estávamos muito exaustos mas fomos pescar forças onde é, onde é aquilo que temos vindo a demonstrar que é uma grande alma, uma grande união e quando parecia que o Benfica estava por cima do jogo, nós, no a meio da primeira parte do prolongamento, começámos a crescer e tivemos excelentes momentos no prolongamento. É, é uma mentalidade diferente, cultivada há muito tempo e que, que temos vindo a manter e que temos que passar a quem chega de novo.
2: Eu Queria pegar exatamente por aí, ou seja, quando parece que tem o jogo na mão, com o 3-1, já muito perto do final, depois sofreu o empate, qual é que é o clique Uh, que permite depois fazer o prolongamento que fazem, chegar à vitória novamente se é o facto de, de facto, caminharem em vitórias há muito tempo, isso obviamente ajudar, e perguntar-lhe também em relação ao Benfica existe este investimento forte se sentiram uh, que esta uh, final, que este derby foi um bocadinho mais difícil do que tinham sido os anteriores
3: Começando pela segunda, uh, o derby, os derbys são sempre muito complicados, isto é sempre a mesma conversa e dizemos sempre a mesma coisa um, o Benfica investiu, foi buscar jogadores com muita qualidade, mas não, não é só ir buscar qualidade que vai resolver problemas. Ponto. O hum, Benfica esteve bem no jogo, nós, com o 3-1, nós pouco ou nada sofremos gols de, de guarda-redes avançado, que é certo é que a situação estratégica de guarda-redes avançado do Benfica é um pouco atípica. É um, muito, parece muito improviso dos jogadores e não algo muito estratégico. E acaba, acabamos por sofrer um gol de 5 para 4, num pontapé fortuito ou não do Arthur, que ele tem muito mérito na forma como remata um remate super super forte e, e que quando vai à baliza é de muito difícil para, para o Guita que já tentou fazer este movimento várias vezes que foi anulado, nós com o cansaço não conseguimos comunicar com o Merlin que o Arthur estava a chegar, eu não consegui pressionar o Bruno de Sintra para largar a bola mais depressa acontece e, e a modalidade é espetacular por isso porque em um minuto ou em dez segundos tudo se pode virar depois temos que ir atrás uh, de um jogo que estava tendencioso naquele momento, a nível psicológico, a nível emotivo para o Benfica, fomos buscar o jogo muito àquilo que nós alimentamos todos os fins de semana, que é a vontade de ganhar, o querer ganhar, o não poder vacilar. Não, não nos interessa aqui ganhar para empurrar o Benfica para uma fase negativa que está a passar em termos de títulos isso a nós não, não nos interessa a fase do Benfica, interessa-nos sim a nossa fase e aquilo que nós queremos para nós e o que nós queremos para nós era começar a época com uma vitória, porque era importante é importante por aquilo que eu já disse, porque ganhámos tudo no que, nos últimos anos demonstrar também a, aos nossos adeptos, àqueles que, que nos apoiam que nós estamos cá e que estamos bem vivos ainda o, o Sporting,
1: o João já, já disse há pouco, faz dois plenos, sendo que no primeiro junta a Liga dos Campeões, no segundo tem a final perdida com o Barcelona. Pergunto, uh, sendo esse novamente o objetivo, se, se começam a sentir mais um alvo a bater, não só em termos nacionais, mas também lá fora, sobretudo pelo Barcelona, que acaba por ser quase um, um rival direto agora nas últimas edições da Liga dos Campeões?
3: Não, não é de agora que, que o Sporting é um alvo a bater. O Sporting tem um currículo internacional nos últimos anos, extraordinário com muitas finais perdidas, verdade mas só espero quem as disputa e, e com duas Champions nos últimos anos quando nos fugia há muito tempo o Barcelona é um é sempre será sempre um candidato a ganhar a Liga dos Campeões pelo plantel que tem, pelo orçamento que tem pela qualidade dos jogadores que tem, pela qualidade de treinador pelo clube, pela dimensão do clube ponto um, este ano não tendo equipas russas o nível pode que ir um bocadinho porque são duas equipas sempre competitivas que entravam do lado da Rússia, mas temos sempre o Benfica, que tem uma, uma palavra a dizer, uh, o Palma de, de Espanha, que tem muita qualidade e que demonstrou na época passada, apesar de perder agora estes dois reforços, estes dois reforços do Benfica. Uh, mesmo assim, tem um plantel extremamente equilibrado, o Anderlec que investiu bem. Seremos sempre um alvo a bater. Num, é, é inevitável, mas nós gostamos disso. Nós gostamos é de... É que que sejamos o alvo a bater significa que, que estamos por cima e gostamos desse, desse não, não lhe, cham, não lhe chamarei, chamaria pressão, mas dessa responsabilidade é, é positiva e é para manter.
2: O João faz parte do lote de capitães do Sporting há muitos anos, é o principal desde a saída do João Benito, tem obviamente um peso importante uh, no balneário. Como é que ao fim destes anos todos ainda se ajuda, por exemplo, o Sokolov na integração, e como é que se acompanha a uh, jogadores como o Ziki, como o muitos jovens, mas que já ganharam tudo aquilo uh, que podiam ter ganho e que só, só dos últimos, uh, todos os títulos que já disputaram só não ganharam mesmo a mesma última Liga dos Campeões.
3: Sokolov é um caso mais delicado. É a primeira vez que temos um jogador no plantel que não fala português o meu inglês também não é dos melhores, dá para safar mas há outros jogadores que falam melhor inglês que eu mas a dedicação dele em querer se integrar em querer aprender o português também é extraordinária e tem ajudado muito um, pois a linguagem dentro de campo são meras diretrizes fáceis de, de se entender e em inglês a gente entende e o Sokolov tem a particularidade exigiu quase que a gente nem falasse russo com ele Algumas palavras em russo para ele se adaptar mais rápido, em termos de mais direção, de corrigir posicionamentos, ele pediu para não o fazermos e então é só português e, e inglês. E para já um rapaz que exigiu, ou quis mesmo vir trabalhar para o Sporting e vir trabalhar com o Dias, e só isso diz muito só isso diz muito, mostra muito a vontade dele estar aqui e de querer ficar aqui, querer vingar aqui. E, e nós temos, temos o papel importante de o ajudar muito nessa adaptação não é fácil, acredito não seja mesmo nada fácil até pelo momento do país dele, como é lógico e há que dar tempo ao Sokolov pois é um é um, é um jogador extraordinário e já o demonstrou pela seleção quando jogou contra Portugal quando jogou no Tumen ou quando jogava na, na na equipa russa perdão, e veio aqui já contra nós na Liga dos Campeões e por isso temos consciência que ele é um jogador extraordinário e tem muito para dar quanto aos mais jovens hum, os mais jovens são um caso, uma particularidade que eu, que eu nunca tinha assistido e estou há 20 20 anos no Sporting e nunca tinha visto jovens quando chegam ao plantel sénior, para já com a qualidade que têm, depois tem uma particularidade que é, eles não respeitam ninguém e o não respeitar ninguém não é no mau sentido independentemente do adversário que esteja do outro lado eles querem muito ganhar, querem muito demonstrar o seu valor e isso faz com que eles tenham estas exibições e tenham estas conquistas ano após ano e tanto de Sporting como de Seleção são extremamente agarridos são jovens extremamente maduros naquilo que, que diz respeito ao jogo em si quando se fala de um jogo mais, de um jogador mais velho tem mais experiência estes jovens apesar da sua idade e de, e de pô, eles têm aqui, 60, 70 jogos na liga com profissionais, liga e seleção ele já, já tem a manha, já tem aquela malandragem necessária que, que, os, que, como eu dizer, que os mais velhos têm e por isso eu, como eu disse, eu nunca vi jovens com, com tanto valor e com tanto poder psicológico para jogar finais para jogar jogos decisivos porque a mentalidade deles é de, de, o não respeitar o adversário, como eu disse não de uma forma negativa, mas sim de uma forma que eu sou melhor, eu confio nas minhas capacidades e por isso, bem a quem vier, a gente rouba E isso faz toda a diferença.
1: João já, já leva mais de 40 títulos. Portanto, este ano, numa semana, já, já passou esta fasquia, passou para os 41. Um, já, já custaram também, já custou o cabelo. Portanto, fez a imagem de Samurai, já custou a barba. Pergunto, se no meio de, desses 20 anos, se há algum título uh, em especial mais marcante e se a Primeira Liga dos Campeões... Uh, por ter sido quase quebrar um dos poucos enguiços que existia no, no Sporting, uh, se foi diferente e se a partir daí mudou alguma coisa no próprio futsal do Sporting?
3: O mudar, eu, eu creio que não. Nós tínhamos tínhamos uma identidade e tínhamos um processo uh, ao qual acreditávamos que era o caminho e por isso é que batíamos na trave tantas vezes. E apesar de levarmos 7 de um Inter numa final, no ano seguinte estávamos lá novamente e depois perdemos por 5. Um, e continuámos a acreditar que era possível nós, o clube, porque investiu criámos uma, uma equipa muito boa nesse ano ganhamos a primeira Liga dos Campeões eu já tinha perdido em Almaty em 2010, não estou em erro um, e de, não não é, um, não é uma viragem porque depois o plantel sofre muitas muitas mudanças mas sentimos que era o nosso ano pelo investimento, pela qualidade do plantel tínhamos muitos jogadores uh, brasileiros que na Liga, na liga Portuguesa depois tinham que ficar de fora e esse título foi muito especial por ser a Liga dos Campeões porque acreditávamos que era possível por já termos perdido tantas vezes e isso também torna, torna o, o título especial e por toda a envolvência estávamos muito longe de casa mas recebimos muita energia um, nós acreditávamos que era possível de, depois de, de ganhar a quem ganhámos nas meias finais um, e, de, e depois toda a chegada a Lisboa toda, todo o festejo em Alvalade foi algo memorável não só pelas promessas do cabelo mas por toda a foi 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 incrível se um, já tive um europeu de seleção em que o festejo foi a realidade do futsal semelhante ao do futebol mas a realidade do futsal um, o da liga dos campeões foi foi extraordinário nós não sabíamos o que íamos encontrar quando quando chegámos ao pavilhão joão rocha fomos fechados numa sala e foi foi inacreditável um, e foi quebrar aquela, aquela trave que nos, que nos tinha amaldiçoado tantas vezes, mas que, que sabíamos que um dia tinha que chegar e o clube ajudou nisso, criámos uma equipa competente, num dia fez um trabalho extraordinário e juntámos as peças como tínhamos que juntar e fizemos algo ao qual eu batalho muito e digo muito ainda hoje, seja clube, seja seleção, que é cada um fazer o seu trabalho, cada um tem uma tarefa. E se a tarefa eh, for só bater palmas para ajudar, é bater palmas para ajudar. A tarefa do fisioterapeuta é aquela, do treinador é dar diretrizes. O, se cada um fizer o seu trabalho bem feito, e simmos de consciência que fizemos o nosso trabalho bem feito, as coisas podem ir para o nosso lado mais vezes. E tem sido assim, e nesse ano foi claramente assim.
2: Unindo uh, esses dois títulos, ou seja, o Europeu com a seleção Nacional e a, a Liga dos Campeões com o Sporting, tem uh, esse significado parecido, ou seja, o fim do quase e o começar a perceber que são os outros, neste caso os espanhóis, que têm de começar a temer a sua equipa, neste caso a Seleção Nacional e o Sporting?
3: Virou claramente. Virou claramente e nota-se emocionalmente. Antigamente, eu represento a Seleção desde e, 2009, nós já vimos que a Espanha era um sofrimento brutal e era. Nós não fomos eliminados em 2010 na fase de grupos pela Espanha, porque a Espanha tirou o pé, porque levámos sete, se levássemos oito saímos fora do, do grupo, nem nem aos quartos de final íamos. E as coisas com o tempo, porque um, um processo e um projeto é preciso tempo, é preciso paciência e é preciso acreditar. E aconteceu isso na Federação com, com Jorge Brás. Da mesma forma que aconteceu com o Nuno Dias no Sporting depois de perdermos Champions com goleadas. E a partir do momento em que se quebra a primeira barreira as coisas começam a ficar mais fragiliza fragiliza fragilizadas do outro lado. Isso aconteceu em relação à Espanha. Depois de a Espanha em jogos de preparação e perdemos por seis, que foi muito bom para nós. Eu, eu, eu falei com Jorge Braz e disse ainda bem que esta goleada aconteceu agora, porque nos fez baixar à terra, fez-nos pôr os pés no chão e pensar que não é porque ganhámos um europeu que vamos ser os melhores de sempre. E fomos com uma mentalidade muito, também, por méritos aos braços, na primeira intervenção, no primeiro dia de estágio para o Mundial, teve uma reunião extraordinária connosco, e, e conseguimos entender a mensagem, conseguimos perceber que, apesar do europeu que ficou para trás, há muito a trabalhar, e fomos em busca do Mundial. E, de volta, novamente uma Espanha, em que conseguimos dar a volta a um resultado. E, claramente, que hoje, olhando para a Espanha, a jogar contra Portugal, se percebe em termos emocionais em termos psicológicos que eles nunca estão confortáveis no jogo independentemente do resultado logicamente se estiverem a perder mais desconfortáveis mas se estiverem a ganhar não estão confortáveis e isso é uma arma porque isto não é cinco para que uma bola é muito mais do que isso é, muita, é, é emoção, é competência, é concentração é empenho, é, é muita coisa e nós sentimos isso e temos que aproveitar mas aproveitar é trabalhar ainda mais
1: Nesse Mundial eu estive a ler uma entrevista do João onde admitiu que durante o Mundial sentiu saturação, ou seja, inclusivamente falou com o Jorge Brás sobre isso porque já estavam afastados da família há muito tempo no próprio dia do Mundial esteve uma hora com o mental coach a tentar concentrar-se perguntava se a experiência que foi adquirindo no futsal o fez perceber que a parte mental, a resistência mental a frescura mental é o que faz também a diferença nas decisões não tenho a menor dúvida, e eu sou muito apologista que um
3: atleta mais do que qualidade de pés tem que ter qualidade na cabeça. O futsal joga-se com a cabeça, não se joga com os pés, é o que eu costumo dizer aos mais novos. E quando se joga com a cabeça é no fator de pensar o jogo, de, 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 de entender o jogo, mas também a parte de frescura mental, como disseste bem, de estarmos tranquilos, estarmos focados, cabeça limpa como se costuma dizer um, para mim foi foi como disseste, foi um período complicado o uh, Jorge Brás perguntou não gostou da minha resposta não gostou da minha resposta como um, um como sendo um dos capitães e, e mostrar saturação no momento decisivo não é algo que se calhar que, que ele que quisesse ouvir ou que fosse uma mensagem positiva para os meus colegas mas eu não podia uh, não ser sincero naquele momento um, Estávamos longe de casa, tínhamos vindo do Covid, tivemos atletas com Covid que deixaram de ir ao Mundial, um, mexeu, tremeu ali uh, a casa e é um, é um, é algo que eu acredito que faz muita diferença num atleta, a mentalidade, um, tanto que eu falei nisso, depois falei noutros meios de comunicação sobre, sobre esse tema, ao qual eu acho que tem que ser muito mais desenvolvido em Portugal, ainda é muito bom em Portugal e se formos a grandes equipas europeias principalmente de futebol, como é lógico mas já em basquete mesmo handball acredito que também haja é um tema que não é tabu que é abordado, que tem psicólogos tem mental coaches a acompanhar porque faz toda a necessidade e nós temos a sorte de ter jovens no plantel que têm uma mentalidade muito forte e que ganham muitas vezes mas se nós perdemos muitas vezes será que eles têm essa frescura mental para, para encarar uma final? Se calhar se os nossos zikis e passos passassem pelo, pelo momento menos positivo que o Benfica está a passar Será que, que as coisas quando se, se entrassem em campo numa decisão era da era de igual forma? Ou não iam atrás da raiva para ganhar e as coisas ainda correram pior? A parte mental é, é muito importante Eu desenvolvi mais tarde depois um projeto sobre eh, em que englobava a parte física, mental e nutricional Que eu acho que são três parâmetros fundamentais para um atleta eh, Porque acredito que, que faz mesmo a diferença
0: e o tempo aqui também vai fazendo a diferença, <risos> infelizmente vai começando a contar. Já estamos aqui no final deste programa. João, João Matos, obrigado por teres estado Muito aqui. Muito obrigado conosco. por fantástica esta, esta conversa. Temos aqui uma, uma taça excelente também. Obrigado por ter trazido também aqui ao, ao estúdio da, da Rádio Observador. Quanto a nós termina agora este, nem tudo o que vai à rede da bola, daqui a pouco pode ser ouvido em podcast em observador.pt.